0: Señoras y señores, buenos días, buenas tardes, buenas noches, madrugadas. Depende de la hora en la que nos estás sintonizando. ¡Claro que sí! Bienvenidos a un episodio más de esto que se llama y que le hemos puesto negocios, la industria automotriz. Así que estoy súper contento de presentarte este caso, este nuevo caso y espero que te agrade bastante, porque me he dedicado un poco a este estudio de esta empresa. Espero que la vayas eh, reconociendo al transcurso del podcast, porque es una empresa súper, súper gigante. esto Es un monstruo y te va a hablar de mucha historia. Así que yo quiero comenzar a partir de ahora, pero no sin antes... Darte las gracias por este apoyo, por esta motivación que me brindas. Porque si no fuera por ti, la verdad que no tendríamos caso de estar haciendo estos podcasts, estos episodios. Pero mil, mil, mil gracias. Gracias por seguirme en todas las redes sociales, en Facebook, en Instagram, en YouTube. Ya saben que estamos ahí tratando de mejorarnos cada día, tanto tú como yo como persona, yo soy Nuez Jiménez, te saludo desde ahorita y ahora sí, vámonos con el episodio. comenzamos sabiendo que esta empresa es un monstruo es un gigante de la industria automotriz desde sus adquisiciones en las otras marcas por ejemplo tiene a bugatti en francia tiene a lamborghini en italia bentley en Reun reino unido y a lo mejor te va a sonar más audi en alemania nació en los años 30 en precisamente alemania y en 1933 Hitler le pidió a Ferdinand Porsche, un ingeniero que hacía diseños de autos para Ford y para GM, este le pidió que hiciera un diseño de auto para el pueblo alemán y de ahí viene el nombre de la marca, Volkswagen, el auto del pueblo. Ferdinand era amigo de Henry Ford y de instante decidió ir a visitarlo a Detroit para que le diera ideas y entregar a pesar de todo un diseño que le había encargado que era el diseño del Ford T si te acuerdas tenemos anteriormente a este episodio la historia de Henry Ford y su empresa y bueno aquí decidió irse para allá abrir algunos diseños que ya había realizado antes y Retomarlos para poderle hacer algunos prototipos a Adolf Hitler En ellos les llamó los Tipo 60 Pero les faltaba diseñar el motor Que este tuviera aptas condiciones para manejarlo en Alemania Porque en épocas de invierno los motores podían congelarse Y que tuviera un sistema de tracción mejor para la nieve Para que no se estancara etcétera. Ahí es donde empezó con estos diseños y en 1933 el ingeniero Porsche realizó tres prototipos a los cuales ya les había aplicado las las pruebas necesarias para llevarlos a comenzar esta producción que a pesar de todo pues se vio dañada o limitada por Hitler. Pero Hitler le llamaba a este, nuevo, a este nuevo diseño de, de, del ingeniero Porsche le llamó KDF Wagen. Y la gente lo empezó a reconocer como escarabajo. Algunos de nosotros lo conocemos como Bocho o Bochito. Pero te decía, Hitler lo interrumpió porque estaba enfocado en otras situaciones. Él mandó a construir la fábrica y a pesar de que la mandó a construir ya estaba en transcurso, el ingeniero Porsche estaba realizando otro diseño más de un auto deportivo que a este le llamó el tipo 64, que también utilizó los diseños que había ocupado antes para el bochito o el escarabajo, los diseñó y adaptó varias piezas del Volkswagen. Y con esto pues creó la propia empresa que después sería la marca asociada con su nombre, que es Porsche. Ya tenemos estas dos marcas mencionadas, Volkswagen y Porsche, pero a pesar de esos sueños del ingeniero Porsche, de tener el deportivo mundialmente conocido y el auto sedán también mundialmente conocido, estaba interrumpido esto porque en este tiempo, en 1939, eh, los este Adolf Hitler mandó atacar a Polonia y entonces todo, todo se vino abajo, hubo un desastre tan enorme que pues no se podía hacer más que esperar a que terminara esta guerra tan, tan espeluznante que fue la segunda guerra mundial porque ya tenían pedidos ya había miles de pedidos ante este, este bochito que era la sensación del momento pues era ahorrador, era todo y tenían pedidos pero por la, segura, la Segunda Guerra Mundial tuvieron que interrumpir esta producción así que terminando la, segura, la Segunda Guerra Mundial para 1945 eh, ya, que se, ya que se dio decretada o finalizada Alemania quedó hecha ruinas, no se podía ni siquiera caminar no podía haberse nada y la fabricación del Volkswagen estaba pues parada estaba en alto total así que la empresa y la fábrica pues también estaban destruidas tal, a tal grado de que pues decidieron de esos mismos escombros armarla para poder hacer una producción mínima y poder empezar a hacer sus costes y recuperar pues todo lo perdido así que pues reconstruyeron todas las instalaciones le hicieron pues ahí un poquito de esto, un poquito de aquello en las construcciones para que hubiera una empresa que tuviera las condiciones aptas, viables para trabajar para sus empleados y después de que se logró este término de la, de la fábrica pues comenzaron a tener pedidos y el pedido inicial fue de 20 mil unidades así es 20 mil unidades que con esto Pues decidieron que era un negocio Muy rentable y comenzaron A mejorar el diseño a lo que Se iba a más Dijeron saben que vamos a nada más A diseñar un automóvil Solamente uno nos vamos a enfocar en él Pero cada mejora que nos Sugieran la vamos a estar este, Aplicando Así es como se realizó La primera venta De lo que actualmente se conoce como el bocho, el bochito eh, o escarabajo. Pero no siempre fue tan genial. Tuvieron que empezar desde abajo a diseñar mejoras, a aprender de todo lo que tenían para que cuando ya estuvieran en el mercado esto fuera a lograrse mucho, muchísimo más. ¿Por qué? Porque para 1953 lograron una exportación a 186 países. Ya estaban en 186 países, ya estaban posicionados y tenían esto que se llama la bochomanía. Con estas mejoras que fueron aprendiendo y adquiriendo al pesar del tiempo, pues otras marcas fueron metiéndose también tratando de competir y el bocho estaba posicionado de una forma que cuando estaban los comerciales decía que ellos no tenían radiador, que si querías comprar un automóvil sin radiador esa era la mejor opción que si también querías ahorrar gasolina a lo máximo esa era la mejor opción y hasta llegaron a, a mejorar los neumáticos entonces aquí es donde ellos empezaron a posicionarse más arriba de todo lo que pues ya tenían con decirte que le quisieron vender la marca Volkswagen a, al, este, al ingeniero Henry Ford pero pues esta empresa les dijo que no, porque pues no iban a llegar nunca a los talones. Y bueno, pues ellos siguieron con el sueño, siguieron construyendo sus bochitos y en 1950 ya había cambiado el dueño o al menos el presidente de la marca Volkswagen, que era Nordhoff. Este dichoso Nordhoff sacó un modelo muy diferente pero nuevo, que era de la marca y tú también lo vas a conocer porque era una furgoneta versátil Que podía cargar prácticamente cualquier cosa Tuvo un gran éxito en el mundo Y a este se le llamaban, se le llamaban combis Lo conocemos como combis Si te acuerdas Bueno pues se hicieron tan populares en los, entre los surfistas y los hippies de la, de la época Y además que era una, una furgoneta también súper económica todo mundo la amaba y hasta la fecha existe gente que la ama, que la ve como un ícono en su adolescencia y como un negocio. Al paso del tiempo, Volkswagen adquirió Audi y con esta unión nace el Passat, puesto que aquí ya podían compartir todos los equipamientos y querían sacar un coche exitoso tal cual que le ganara al escarabajo, al bochito, pero no lo lograban. Entonces, el bochito seguía con la sensación del momento. Él levantaba cambios y la gente que adquiría los bochitos le hacían ajustes, le hacían cambios, lo descapotaban, le metían, le hacían lo que quisieran. Y es ahí cuando nace el buggy de playa, que fue también adaptado posteriormente al nuevo deporte que se creó, que eran las carreras todoterreno, donde se atrayeron después infinidad de coches para competir contra los bochitos así que ya sabrás que esto se volvió una sensación y actualmente hacen carreras de bochitos espectaculares que son una forma de ver diferente las carreras pero bueno al final de los años 70's volkswagen decidió que el golf ya había superado al bochito y entonces lo decidió sustituir para el 19 de enero de 1978 salió de la fábrica el último escarabajo hecho en Alemania. Pero esto no, no quería decir que en otras partes no lo hicieran. Así es como en México, que aquí en México producían cerca de 40.000 bochos al año. Existía una cultura tan grande de los bochos que se ocupaba entre lo que era el, la policía Coche de policía, taxi, furgoneta de reparto, ambulancia y vehículo familiar. Por todo México se veía el bochito. Si te acordarás que todavía hasta ahora, hasta el momento, existen estas bochomanías. Pero en el 2003 deciden dar por terminada su fabricación el 30 de julio con una despedida agridulce, flores, mariachi y miles de aplausos despidieron al último sedán del mundo. No obstante, ¿sabían que el bochito era entrañable entre las personas? Y en 1998 se lanzó el nuevo Biro conocido así por lo mismo, porque fue una mejora del Bochito, construido sobre su carrocería de golf. Este, este modelo atrajo a los jóvenes, a la gente que extrañaba al Bochito y fue un impacto sensacional porque estaba siéndose utilizado mucho mejor en las carreras de todo terreno, porque ya tenía... Una versión descapotable, de ya era mejora, su potencia era ilimitada, casi casi era la mejor. Competía con carros de carreras y fue por eso que lo llevaron a las de todo terreno. Y pues bueno, Volkswagen fue el motor que sacó literalmente a Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. Cautivó los corazones y mentes de todo el mundo con estos coches. Estos coches causaban alegría, causaban mucha, mucho entusiasmo a toda persona que los veía. Todo esto fue gracias al ingenio de dos personas. El ingeniero Ferdinand Borch y el mandato de Adolf Hitler. Y así es como la historia del Volkswagen se creó. Actualmente... Tienen empresas en todo el mundo y se siguen construyendo vehículos de gran, gran calidad. Esto implica bastante ritmo de trabajo, pero también de historia. Espero que te haya gustado. Si te ha gustado, recuerda compartir y no olvides darnos un comentario. Si te agradó, qué más le agregarías a esta historia, qué me faltó decir, qué no te gustó, qué sí si te gustó. Y estamos en contacto. Esto fue todo por hoy, así que nos vemos hasta la próxima, sale Bye Chido One.